0: 石川紘の
1: スマホナンバーワンメディア。皆さんこんばんは。石川紘のスマホナンバーワンメディアパーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川紘です
0: 。アシスタントの松白優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です
1: 先日ですけどもニューロモバイルが新しい料金プランを発表しました。ネオプランダブルといった形で40ギガバイトで月額 3,980 円というものになります。こちらニューロモバイルとしては20ギガのネオプラン 2,699 円というものがありましたけどもまあ20ギガを追加したというところです。でネオプランの場合です。一部の SNS が使い放題でしかもアップロード無制限さらにはまあ3ヶ月ごとに1 5ギガを付与するというものになっているので、まあ、かなりお得感はあるのかなというところですがこれなかなか MVA の今、ね、難しいところに来ている感じもちょっとしていて色々と動画配信サービスとかみんな使うようになってデータを使うようになってきてるという流れはいいんですけども MVNO としてはじゃあね容量を増やせば増やすほどまあ値段上がっていくというふうになっていくとだんだんね大手が提供している料金プランに近づいてしまうとお得感が出しにくくなるよなっていうのはあるのかなと思うやはりね、これ今までずっと MVNO って、携帯電話会社 MNO から回線借りるんですけども、接続料という形で、まあ料金プランが設定されてるというところもあるので、まあそうではないね、仕組み。5G 時代も使い放題でも MVNO が安く、提供できるような、まあ、仕組みというのもね、今後必要になってくるのかなと。そうでないとね、どんどんどんどんこう、ユーザーがね、データをいっぱい使うようになると、結局、今までは MVN で足りてたのが、だったらじゃあね、MAN に戻ろうってことになってしまうので、ようやくね、MVN 市場っていうのはね、形成されてる中で、何かしらね、新しい考え方というのを作っていかなきゃいけないのかなっていうふうには思いますね
0: 。さて石川さん、今週の特集ですが。
1: ADDI の新しいメタバースサービスアルファ U について話を聞いていきますそれでは今週も30分間お付き合いください
0: 番組のツイッターハッシュタグは spno1 です皆様からのつぶやきお待ちしています石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りします
1: 次の番組はラジオ日経石川つ,つむのスマホナンバーワンメディアそれでは今週の特集です
0: Web3 領域のメタバースを体験 KDDI アルファユー。KDDI は3月7日よりリアルとバーチャルの境界を超えライブやアートショッピングなどの日常体験をいつでもどこでも楽しめるメタバース Web3 サービスアルファユーを開始しました本日は KDDI 株式会社より事業創造本部副本部長の中間和彦さんにお越しいただきアルファ u のサービスについて詳しくお話を伺っていきたいと思います。シューマンさん、よろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします。お願いします。シューマンさんは前回は去年の5月にご出演。そのぐらいですよね。1年前ぐらいですよね。あの時もメタバース関連ですよね。うん、多分バ
2: ーチャルシティコンソーシアムって、はい、僕らあの標準化の団体
1: みたいなやっていて、はい。それの発表だったんじゃないかなと思いますけどね。でまあ、メタバース今後どうなるんだ的な話をいろいろとさせていただいた感じですよね。うん、でまあ、今回お呼びしたのはそのアルファユー。が始まるということなんですがこのアルファ U の発表会の前の週かなんかにバルセロナで高橋誠社長にインタビューしたんですよ。はい、でその時に、まあ、今後 k d でどうするんだっていうふうに質問した時に「うん、アルファ U」とは言わなかったんですけどもう超メタバース星だったんですよ。<笑><笑>にわしてましたカバーの中にプレゼン資料あるけど見せたいけど見せられないとか<笑><笑>っていうので、じゃあ今度じゃあ中間さんをラジオに出してくれっていうふうに言われたのでああ、そうなんですね。はいっていうのもあって、お呼びした感じですあ。ありがとうございます<笑>。っていうところでアルファ U なんですけど、まずそのアルファ U としていろんなものをまとめて発表した狙いっていうのはどこにあるんですかああ
2: 。ああ<笑>すか一言で言うとメタバースウェブ3っていうことで、まあ 5G 始まって今2、3年経って必ず聞かれるじゃないですか。5G のキラーーアプリケーションっってて何ですかっていうこれまでの 4G の時ってスマホ出てきてクラウド出てきて SNS 出てきましたよねって世の中変わったよねってじゃあ今後の 5G 時代何ですかってまあ僕一言で言うとメタバース Web3 時代だっていうことだと思っていてまこれに関してはこの23年で何か確信持てたんでまあいよいよインターネットが次の時代に行くなっていうことを皆さんにお伝えしたいというような意味も込めて非連続なものをやったったていいう感じだと思います
1: アルファ U の,その名前に込めたかか狙いったりすするんですかこれはですねもともとは
2: これ言っていいのかなんですけど「U」だったんですよ。ほううん、あのイニシャル一,一文字でんで「で U」とかにしたかったかっていうと、まあ、このメタバースの世界ってサービスがどうとかじゃなくて、うん、そこで人が暮らしていくインターネットの中がいよいよ本当に暮らせる空間になるっていうようなものだと理解しているのでかつそれグローバルな時になん何か日本語的なこんにちはとかだとちょっと分かりづらいじゃないですかと、うん、なのでグローバルで日々接していく毎日暮らす場所ということで言うと無色透明な名前にしたかった、うん、なのでイニシャルイチモにするって決めてたんですよ、うん、でまあエックだなんだとかいろいろ言ってて、うん、まあ、U、がいいかなと思ってたんですけどまあいろんな経緯があってアルファつけた
1: っていう感じですでまあ今回そのまあサービス作る上でどういったことにこだわられたんですかね
2: まあ今申し上げた通り 5G 時代の Web3 って何言った時にメタバースセンターっていう風なところになるために今までこうミッシングピースと言われてるものを全部着々とこの3年間、うんまあ、あのバーチャル渋谷始めたのが2020年の5月とかだから大体もう3年近く経ってるんですね。うん、でまあいろんなことを考えてまあ試行錯誤してきたものを今回
1: 全部出ししたって感じですかね。うんうんアルファ U としてはさまざまなサービスがいろいろと同時にあるって感じなんですよね。ンセタターはメタバーメバスだと思いますよ、はい、だか
2: らインターネットが 2D から 3D になって非同期からリアルタイムになっていくっていうこの一連の変化点だと思っていてでその時に必要なアセットっていうのは例えば ID パスワードからこれからクリプトのウォレットでログインする時代になるよねって ID も新しくしなきゃいけないじゃんとか。マーケットプレイスもデジタルコンテンツに価値が出るから NFT のマーケットプレイスいるよねとかライブとかコマースも 3D の空間でのライブとかコマースを考えたら新しいフォーマットがいるよねとかいうものを全部再定義し続けてまあアルファーっってていいうう名前ででパッケージしたっていう感じですね
1: そういうサービスが全てないとなかなかうまくいかないって感じなんですかね
2: 。えっと、今まででのインターネット実じゃないなぜならば 2D から 3D への正当進化一方で非連続の進化じゃないですか。いきなりだから 3D が 2D になって 3D に戻ってってすごくこうギックンバッタンしちゃうじゃないですかっていうことで言うと、まあインターネットが全部タイムラインとかに今集約されてきましたよね。でここがまた奥行き出るとなったら全部それに合わせないと UX 統一感出ないなと思ったので、もうサンビスと全部もう本当にビルドアップしようっていう感じです。これ石川さんねこれずっといろいろとまあこのインターネットやってきてるじゃないですか。ずっとあの追いかけてきていただいてると思うんですけど、これまでって。その西海岸とかアメリカのにベンチマークがあってそれをこうなぞってきたっていう歴史だと僕は思ってるんですよオリジナルのものたくさんありましたけどベースラインは結構向こうにあってただいよいよこの世界ってまだ誰もやってないんですよねなのでもはやちょっと未踏の領域に入ってる感じがしてるんでちっちゃいチャレンジじゃもう厳しくて世界誰も行ってない未踏の地を行ってる以上はとにかくトライの数とか領域を広げないと本当に分かんないなと思ってるので。まあ、今回ここれだだけこう大規模なな一斉リリースにっったってことだと思います
1: ろいろ話を聞いていって思ったのが、うん、i モードとか e ー w e b の頃にちょっと近づいたのかなと思っていてなんかキャリアがやる優位性が出てくるのかなって気がしたんですけど
2: これはまあどこから流行るかっていうこともあると思うのでうまあそのキャリアに優位性が生きる例えばだけどワレットみたいなものが。鍵になってくるとするととすもしかすると今の a u ペイダー、うん、d ペイダーみたいな世界とクロスオーバーすると、うんまあ、あの世界って結果キャリアが勝ったじゃないですかと、うん、ああいう話からだとするともしかしたら今おっしゃってるような話かもしれないし、うん、逆に SNS のなんかがアップデートされてくると既存のプレイヤーのアプリケーションが立体になってアップデートされちゃったら僕ら負けちゃうかもしれないしとかどこかがキャズもを超えるかっていうところしたいかなと思いますけどね。うんうん、そうですよね、うん、だから
1: おそらく Facebook 改めメタは今のその Facebook 上での人間の関係性をアップデートすることによってまあ 3D 化していってそれがまあメタバースの空間だよねって考えるでしょうし、はい、ただまあキャリアが強いのは多分パートナー戦略で多分いろいろといろんな強いパートナーを集めてきてユーザーに対して課金を提供してとかっていうのは強いのかなという気がするのでとりあえず。アルファユーとしてはそこにこう鮮明をつけたみたいな感じなんですかね。はい。ね、あとね、
2: 今回の発表の中にアンニンとの業務提携とか入ってたじゃないですかと、はい、リスモってやってましたよね、はい、ガラケーの時に、はい。あれあの C D クオリティの音源を世界で初めて携帯に配信したっていう、はい、チャ着タフルとかってやつなんですけど、はい、あの時も実はレーベルさんとかに話していって、はい、楽曲出してもらえなかったんですよ。違法ダウンロードされたら C D 売れなくなるじゃんとか言われて。うんうんうんで、何したかっていうと、自分たちでレーベルまで作って、新しい権利シールを作って、着タフルっていうフォーマットをやったと。まあ、今じゃもう当たり前の音楽配信なんですけど、やっぱ最初のフロンティアって、一から企画まで作らないと、始まらないっていう経験値、僕ら持ってるので、今回も、じゃあ 3D のアーティストって誰ですかと、やりませんか、やりませんかって言っても、全然ちょっとピンとこないわけです、皆さん。いや、なんか、今の権益がとか、d r m が有効じゃないからとかなるからじゃあもうアーティストまで作ろうと今回そういうのも入ってるんで石川さんがおっしゃるねその IMODEGM の最大だっていうのはだって全く近しいことやってるんですよ
1: 感覚として
2: はまさしくその通りだと思い
1: ます。その辺がすごいなんか高橋さんっぽいなっていうかいね高橋さんは 2G3G の頃に要は EGWeb のプラットフォーム作って社長になった人なので<笑>多分なんかね先にあんのかなって気がそうしたんです,、ねうん、ですよね。だから結局メタバースのプラットフォーム作った時にそういったコンテンツとを提供してくれる人が集まった時に結局その人たちがお金儲けできるプラットフォームじゃなきゃいけないってことですよねだからこそのまあ NFT とかってのまた関連してくるってことですよね
2: そうですね。NFT 入ってるところについては、石川さんのおっしゃってる、ちゃんと権利がデジタルのものはコピーされるのが当たり前じゃなくて、動画も 3D のオブジェクトも価値が持てるのであると。唯一無二の価値を持てる世界になるんだっていうことのために、やっぱりブロックチェーン必要だし、今度、YouTuber、TikToker みたいな人たちが、まあこれだけ民主化して、一般の人が、明日から急にににアーティストなななるみたたいいいうううここととの、うんまあかなりそののかりっっていうのはこの Web2 時代に広がったと思うんですよ、うん、じゃあこれ 3D の空間の中でさらにその先っていうかねもっと幅広い人たちが創作活動に回っていくみたいなことを考えると、うん、これはブロックチェーンっていう民主化された仕組みっていうのはやっぱり必要でだからプロのためにも必要だし、うん、逆にアマチュアの人たちがプロになるための障壁を下げるためにもやっぱりこれ必要っていうことなんだと思います。うん、そ,うそうね,ね
1: 将来的にはそのアルファ U のプラットフォームとそうではない買ってアルファ U みたいなプラットフォームもできてきてそっちはそして盛り上がるみたいなこともあり得るってことですよ
2: ねうんだから僕ら今回あの結構全部盛り盛りじゃないですかだけど全部がアルファ U である必要はないと思っていて、うん、アルファ U は音楽は強いけどなんかお買い物はアマゾンがやっぱりやるかもしれないしみたいな。うんなんか用途ごとのメタバースとかコミュニティごとのメタバースがこうできてきてそこをブロックチェーンがベ
1: ースになってホッピングしながらっていう世界になっていくと思いますね。メタバースいろいろ期待されてる中で一方でこうまだまだなんかユーザーがいなくて仮想空間だなんて言われてますけど<笑><笑>ひどいよねうん。<笑>いやその辺のこうなんでしょう人が定着する仕掛けとかっていうのは何か考えたりするんですか世の中で定着してるアプリケーションって山ほどあるじゃないですか
2: 、はい、毎日皆さんが使うものってこれ定着だと思うんですけど、うん、一方で今あるメタバースって基本催事とだと思うんですよ、はい。ハロウィンの時に行く場所とか、うん、特定のアーティストのライブやってるから配信見に行くとか。リアルのような新しい経済活動を行われる空間とか社会だとするとなんか催事しかやってないってこれ社会じゃないよねって僕なんかは思っていてその点で言うとやっぱり日常使いいかにできるようになるかっていうところがポイントでまあ今回そこあたりもかなりこだわって作ってはいますけどね、うん
1: 、どの辺
2: がそのこだわりポイントなんですか今定着してるメタバース的なものってゲームだけじゃないですか,、はい、かゲームってアプリケーションは中毒性が高くて毎日遊ぶ友達とも遊ぶだと思うんですけどまあそれ以外のところで言うとクローズ SNS みたいな使い方っていうのは一つ明確にあるなと思っていて、うん、で具体的に言うと例えばまあ高橋のプレゼンでもあってましたけどバーチャル同窓とか
1: ね、
2: うんえー、と別なところに住んでるんだけどずっと LINE つなぎっぱみたいな人たちとかまあ今当たり前にやってますよねとか、うんうんうん、ディスコードとかでずっとつなぎっぱにして部活の仲間が夜な夜な雑談してるとか、うん、でそれで Netflix 一緒に見てたりとか、うんうん、こういうシーンがあって、うんじゃあこういうものって本質的には声ととかかテキストででで同同期期取られててるんんだ,だけど空間同期できてないんです
1: よ
2: ねんメタバースにいるとこれ空間同期だからその点で言うとそういうユースケースなんかみんなでコンビニの前に座ってなんかパン食べてるみたいな学生さんみたいなこうやって家に帰ったらゲーム空間だったり今はするんですけどもうちょっとリアルな体験とかっていうのもできるなと思ってそういうユースケースで今マイルームって自分の部屋があってそれを友達呼んで。数人でアバターとか身体性を伴って会話ができるでこの会話のところにめちゃくちゃこだわってるんですよとにかく今ここで三人で喋ってるかのような臨場感をいかに出せるかっていうところにかなり作り込んでいるので、まあ、相当リアルですねそれどうやって臨場感出すんですかオブジェクトが今距離を理解していて位置を三次元で理解していてそれと音声がどう聞こえるかっていうところを表現するような構造を作っているのでそこに一緒に部屋にいるかのように自分の部屋に人呼んでずっとだらだら喋ってるみたいなユースケースっていうのはこれ非常に日常使い
1: だなというふうに思ってますけどね。実際どのタイミングでこう,うわっと盛り上がりそうですかね。少なくともまあ23年
2: まあ456とかいっていうところからいかに皆さんが自分の部屋で友達と雑談する<笑>っていうシーンとかあともう一個こだわってるところはやっぱり今のライブ配信のアプリケーションをすごい注目していて、まあ、とにかくインターネットの中で盛り上がっ,てるのって今ラんか配信者が毎日「こんばんは」って「みんな元気?」っつって推し活してる子たちがみんなチャットでわーってやってるっていうあれをなぜリアルの空間でやれないのかっていうのがあって、うん、もうそういう環境を今準備してるんですよ。具体的に言うとミグリルームみたいなのがあってミートグリートトグリするっていうでそこに20名ぐらい最大入れるんですけどそこでインフルエンサーが来て喋ってるのをみんなで囲んでワイワイ喋るっていうっていうのを今やろうとしてることこの人たちがいかに今のライブ配信プラットフォームから僕らの方のアルファ u で配信してもらえるようになるかっていうところがポイントだろうなと思います
1: 。それどうしてていくんんですか
2: プラットフォーム感っままあまあみんなプラットフォームを移っったりとかやってるんです、ね、すよよ今もやってますよねてます、うん、なんでみんなずっと同じ YouTube なら YouTube でやればいいのに YouTube じゃないところで配信するんですって最近 YouTube 儲からない問題とかあるじゃないですかと、うんうんまあ、そういったところがやっぱり綱引きがあってですね、うん、そこら辺りはこちらのプラットフォームのが例えば稼げるとか、うん、こちらの方が仲良くなれるとかだったらそういうものは移っていくんじゃないかなっていうふうな仮説はありますけどね。う
1: んうん結局一生懸命配信しても、人がいなければ配信しても、ね、無駄な時間が過ごせいので、はい、やっぱり人がいっぱいいるプラットフォームに誰しても配信したいだろうなと思うし、はい、やっぱり儲かるんだったらこっちがいいし、みたいな、はい。自分もね、ずっと動画やってますけど、昔はニコ生でやってたのが、はいまあ、今では YouTube なったりもするので,、はいでね、多分ね、どっかでその映るタイミングが来るっていうか、ね、いかに人を引っ張ってくるかってことは重要ですよね、うんで。石
2: 川さんのサロンがあったら、<笑>有料サロンって、別に YouTube でやる必要とかないから、別なところでやってるじゃないですか、と。じゃあ有料サロンだったらもっと臨場感のあるところでやりませんかっていうこれって全然現実的な話だと思っていてこのコミュニティーを常にどこかで喋ってるので毎晩でこの人たちがどこに移住するかだけの問題だと思っていてでそれにふさわしい環境さえ提供しこのミックスがあってプラスワンがあれば多分そこは結構まあ動くかなというふうに思って
1: ます。ああととれでですよねその発表会の後の後もちょっと聞きましたけど、うんインフルエンサー側はリッチだけど見てる側がまあテキストのチャットでしかなかったりとかっていうところがやっぱりこれから変わっていくんじゃないかとお話もされてましたよね、うん、と思ってますスパチャとか
2: ピヤーっとこう金額が出たりしますけど本来だったら石川さん今日はおめでとうございますお誕生日って誕生日のよくやってるじゃないですかでみんななんか物最初に送られてきてて、これありがとうとかやってますけど、何だったら揃われて手渡したいじゃないですかと、でこれできるんで、まあここあたりはなんか投げ銭文化がアップデートされるんだと思ってるん
1: ですよ、うん。投げ銭が差し入れに変わるみたいな感じいいですよ、ねはい、本当にギフトになると思いますね、うん。あとメタバース空間でのまあショッピング的なこともやろうとされてましたよね。うん、今回アルファユーでは A.U. ショップがメタバース空間上で。提供されるみたいなことやってましたよね。ですね。それとあとパルコさんと一緒
2: になって、はい、パルコの中の特定のアパレルストアが今回デジタルツイン化されていてっていうのが一つの目玉になってますね。
1: うん、でデモで,ではまお店歩きつつ気になる商品があったらタッチして実際に店員さんにビデオ通話で聞くみたいなこともやられてましたよね。やっぱりあれビデオ通話ができるってのは結構肝になってくるんですかね。まあそもそものアバターで
2: そのお店に入れるでその空間はバーチャルでアバター空間が同居できる環境になっている、うん、さらに店員もアバターでいる、うん、でアバターと会話ができる、うん、で何だったらビデオチャットもできる、うん、これが結構新しくて、うん、そこにある在庫は今何があるかも全部店員さんだから分かっているし、うん、本当に接客のボルの方たちがリアルにそれをやられるってことなので。リアルルのの良いととところとバーチャルの気楽さとか初めてのお店入っていきなり接客されて面倒くさいってまあまあ大変なんですってやっぱそういう人も多いのでだから EC 増えてるんだけどでも EC じゃ素材感わかんないしアドバイスも聞きたいしみたいなそこら辺りの間を取った感じですかね,、う
1: ん確
2: かにかすね。最初はアバター会話なんで,すよだからただでアバターで会話しててでもそのものをこのセーターと。マフラーを合わせてほしいんだけどっつったらそれって実際その 3D の偽物でやるよりかも実際にやった方が分かりやすいじゃないですかじゃあ撮るそうに着せてそっからビデオチャットに切り替えて見せてくれるみたいなでこっちは別にオフにしとけばいいのな話なんでんっていう感じですかね結構この辺もなんか可能性ありますよねこれはねもう3年間やってるじゃないって言ってたじゃないですか、はい、コマースも最初はもう全部バーチャル空間の中にお店作ってまあまあやったんですよ。はい、で何が起きたかっていうとスニーカー1個洋服1枚再現するのに 3D のモデリングするのにお金がかかりすぎるんですよ。だけど僕らの今回のやつってスマホでビュって朝店員さんが棒につけてこうやって回して取ってこれをピュッと上げるだけでデジタルツインの今日のストアができるのでっていう仕組みになってるんですよ
1: 。なのでんな簡単なんですかそうなんです
2: 。それが 3D のデジタルツインなんでリアルに限りなく近いから本当のお店にに行ったかるようなな感じになるでこれだから僕あえてデジタルツインって呼んでいてメタバースではないんですと写実的に表現する忠実にやっているやつでこれはねメタバースの中で面白おかしく現実じゃない拡張された世界を楽しむものとお買い物のユースケースはより現実のものとシンクロした方がいいって気づいたんですよだからメタバースショッピングやめたんですよでデジタルツインショッピングのように振ってるんですねほほはははいはい
1: 、はいなるほ
2: どあと、まあ、あの店員さんのやっぱアドバイスって本当にキラーコンテンツなんですってやっぱりあのアパレルの方と話しているとやっぱり彼らが接客することによって売れるものっていうの確率すごいあるんです
1: っ
2: てなので可能性あるよなと思いますね
1: まだね始まったばっかりですけど今後の方向性ってどんな感じになりそうですか
2: 一番大事なのは石川さんがさっきおっしゃっていただいたメタバースの空間こ,のやっぱここセンターなんでここに人が常にいる状態ができるかどうかですよね、うん、でここに人が集まりお買い物したければツインに飛ぶわけなんで、うん、それがうまくいったら今度はアプリケーションっていうのはメタバースの中それからデジタルツインで外、うん、でこの連携やアプリケーションがどんどんどんどんこう人がいることによってこれ広がっていくのでポータル効果みたいなやつだと思うんですけど
1: 、うん、まずは人が集まることですね。うん、まあ、さん今までの話聞いてかか感想ありますか
0: あの昨年、ゲストにお越しいただいた後に、私、たまたまなんですけれども、Web3 関連のイベントに呼ばれて、司会をやらせていただいた時に、うん、登壇者含めて、まあ、いろんなその Web3 に関わってる方々のお話を間近で聞かせていただいたんですけれども、うん、やっぱその時にも、先ほど中間さんおっしゃってたように、まあ、メタバースってちょっと催事で利用されている感があるよねっていう話がやっぱり出てたんですよ。うんまあ、私ちょっと 5G に関してもそれは感じる部分あるにはあるんですけれどもなんかそういったものも含めてサイジでやっったこととががつなななるるようう何かがあるといいなあっていて気はしますね、うんまあ債地から来た
2: ことで言うと先ほどのコマース体験は実はメタバースショッピングじゃなくてデジタルツインショッピングだったみたいなところとかはうまくこの 3D が生かせてる方向性が見えたものの一つだったと思うんですよね。まあ、一方でちょっと話変わるんですけど「フォートナイト」とか「エイペックス」みたいなあのオンラインゲームまあとにかくコロナ禍で一番多分にぎわった場所の一つだと思うんですよだって学校行かないしリモートだし部活ないしやることないし友達会えないからずっと「フォートナイト」の中で友達と喋ってたってゲームせずにねでこれメタバースじゃないですかって僕は思っていて実際やってるんですよもう皆さんゲームの中でゲームをやらずにただ喋ってるでこれ成立してて 2D の画面の 3D っていう空間、うん、でここがよりもっとリッチになるとかより中毒性を上げるために何をしたらいいかなと思っていて、うん、例えばだけどゲームってやって飽きたら今まで貯めたレベルとか全部捨てることになるじゃないですかとこれは箱庭だからだと思うんですよ、うん、例えば友達が違うゲームの空間だったらどっちかに行かなきゃいけないとかってなると思うんですけど、うん、じゃあこの両方を自分のレベル売れたりとか自分のアバターでオートナイトとか別なものに行けたら多分これって成立しててててるる僕らが言言っっオーープンメタバースでそんなこと言っていてだから別にゲームをせずにただ喋るだけの空間があってそことゲームが行き来できたら絶対成立してると思うんですとただゲームっていうのは残念ながらお金を払ってやる場所だから、うん、で僕らがやろうとしてるのは逆に言うとお金稼げるような空間を、うん、まあ反って言ってゲームの空間なんですよゲーム的な空間体験の中にそういうコミュニティとかお買い物するとかっていう違うユースケースがそっと置かれてるような感じなんですよね、うん
1: うん、なるほどね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします仮想バースから
2: メタバースが賑わう時代っていうのが多分2023年あ 5G っていうのがこういう時代だったんだねって後で振り返ったらそこもスタート地点になるようなまあ、そういう年にしたいなと思ってますのでぜひ皆さんあの楽しみにしていただければと思い
1: ます本日はどうもありがとうございました
0: あり,ありがとうございました。本日のゲストは kddi のチューマン和彦さんでした。以上、特集 web3 領域のメタバースを体験 kddi アルファ u でした。石川つつむの「スマホナンバーワンメディア」エンディングです番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています番組サイトは検索エンジンで「スマホナンバーワンメディア」とカタカナで検索してくださいラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聴きいただけますさらに音楽ストリーミングサービススポティファイでもこの番組をお楽しみいただけま,すまた Twitter のアカウントはこの番組は日本経済新聞社 BS テレ東ほかの提供でお送りしました。さて石川さん来週ですが
1: 現在調整中です
0: ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアお相手は
1: 石川つつむと
0: 松代ゆうきでしたパナホン